1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le dixième épisode de la troisième saison de Popol, rien que ça. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Ebibi Glass. Bonjour. <rire> Comment ça va
0: Ça va bien et toi
1: Ouais, nickel. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Ebibi
0: Alors, euh, chantez. Moi, c'est Ebibi. Euh, je suis sculpteuse de verre. Euh, J'ai 29 ans, euh, très actif sur, euh, sur l'Internet. Hum, que dire de plus? Euh, je, je fais, euh, que dire de plus <rire> Je fais du verre et, euh, et j'en parle sur internet et, euh, et je parle un petit peu de politique euh, de manière très légère mais
1: n'arrive euh, mais, mais pas à m'en empêcher. <rire> et voilà légère et fracassante comme tes œuvres. Oh! oh. <rire> <rire> ah ouais, elle était un peu fastoche. Alors, bah écoute, merci beaucoup d'être là. Nous merci à toi le... pour l'invitation. Mais merci beaucoup de l'avoir accepté. Et nous avons aussi le plaisir d'être en compagnie de Noah Lemaire. Bonjour Noah. Bonjour Léa. Comment vas-tu?
2: Ça va super et toi?
1: Eh bah bien, écoute, ça va très bien. Merci d'être là. Pourrais-tu nous parler de toi, s'il te plaît?
2: Euh, oui, carrément, merci à vous et bonjour à vous toutes. Alors, euh, je m'appelle Noah, j'ai euh, 25 ans et euh, je viens de cofonder la rubrique Asso, qui est un média euh, 100% dédié au monde associatif.
1: Trop cool, je crois que tu as prévu de nous en parler davantage à la fin de cet épisode, n'est-ce pas Oui, c'est ça. Cool. Et eh ben on a hâte de d'en savoir davantage. Merci beaucoup d'être présente aussi. Et enfin, troisième invitée, Alice Apostoli. Bonjour Alice. Bonjour Léa. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Comment vas-tu
3: Bah ça va super. Un samedi matin euh, qui, qui promet d'être enrichissant euh, avec Ibibi et Noah.
1: Je l'espère aussi. Merci d'être présente également. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: Alors, j'ai cofondé euh, l'Institut du genre en géopolitique, euh, qui est un centre de recherche qui va employer le genre comme variable d'analyse des relations internationales. Donc, euh, voilà, on va prôner une plus grande visibilité des enjeux euh, de genre, donc droits des femmes, droits des personnes LGBTQIA, euh, les normes stéréotypes de genre euh, dans les relations internationales à travers une approche euh, holistique, intersectionnelle et basée sur les droits humains.
1: Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu oui à cette, à cette invitation. Nous allons parler de deux thèmes. Rien de très surprenant sur Popol. Nous allons parler de la gauche vis-à-vis -vis de la réforme des retraites et de la situation des femmes en Afghanistan. Obstruction ou pas obstruction, excuse ou pas excuse, retrait d'amendement ou pas retrait d'amendement, faire en sorte d'examiner l'article 7 ou pas. Face à la stratégie adoptée dans l'examen de la réforme des retraites, les partis politiques de gauche semblent plus que jamais divisés. Cette dernière semaine de débat à l'Assemblée nationale nous a aussi montré que les députés de gauche pouvaient se distinguer dans la forme et le style à adopter face au gouvernement. Qu'en pensez-vous Est-ce que les partis de gauche ont du mal à trouver une ligne politique et stratégique commune face à, au gouvernement Et est-ce que la NUPES ne serait finalement pas qu'une alliance de circonstances qui a du mal à vivre en dehors des élections législatives Noah, qu'en penses-tu
2: euh, Alors, pour... Euh... Pour répondre à ça, je reviendrai en fait sur euh, le précédent podcast où Marine, il me semble, parlait en fait euh, de la réforme des retraites en disant que elle trouvait ça un peu compliqué en fait euh, à comprendre. Euh, enfin voilà les euh, comment est-ce qu'on modifie tout ça, comment est-ce que ça se passe. <rire> tu vois genre qui sont les forces politiques, enfin le, le déroulé en fait tout simplement. Et euh, je crois que bah, je la rejoins beaucoup, en fait, euh, dans, dans, dans ce qu'elle disait. Et, euh, en fait, et là, je pense que c'est plutôt en tant que, que jeune que j'aimerais m'exprimer. C'est déjà pour dire qu'effectivement, et c'est vraiment génial, euh, les jeunes sont mobilisés euh, pour euh, contre cette réforme. Et ils appellent d'ailleurs un rassemblement euh, le 9 mars, un rassemblement national, donc, euh, c'est vraiment génial. Mais j'ai aussi envie, <rire> si, si je peux me permettre, euh, de faire un pas de côté et d'ouvrir peut-être une discussion euh, sur Popol ou euh, plus tard, pourquoi pas, sur euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, de tous les autres jeunes qui ne sont pas, en fait, mobilisés parce qu'ils se sentent et elles se sentent, je pense, euh, trop éloignées, en fait, euh, de cette réforme. Et euh, l'analyse que j'en fais, et parce que je suis aussi concernée par ça, c'est que en fait, euh, et ça c'est quelque chose que, que je dis souvent, c'est en fait on ne nous explique pas la politique et ça arrange bien certaines personnes que les jeunes ne, ne comprennent pas en fait la politique et je crois aussi que même s'il euh, y a un discours dominant sur le fait que les jeunes seraient, et c'est ce qui était beaucoup dit euh, pendant la présidentielle d'ailleurs les jeunes sont désintéressés, les jeunes ne comprennent pas, euh, les jeunes sont désengagés moi je crois tout le contraire, je crois surtout qu'en fait euh, les jeunes ont sont juste très préoccupés, en fait. Ils font plus attention à, à leur euh, santé mentale. Euh, et euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, l'enquête, ou du moins si vous avez vu passer euh, les, les résumés de cette enquête, de Santé publique France, qui disait qu'un jeune sur cinq euh, euh, présente, des troubles, présente pardon, <rire> des troubles dépressifs en France. Et euh, alors qu'en 2017, il me semble, c'était vraiment euh, moitié moins, quoi. Et euh, je trouve ça effarant. Enfin, déjà... Enfin, c'est déjà génial qu'on en parle, mais en tout cas, c'est effarant. Et en fait, on, il est dit dans cette enquête que euh, l'anxiété des jeunes est causée par euh, l'isolement social généré par les confinements, par les incertitudes euh, quant à leur avenir. Et je crois qu'il faut vraiment s'en saisir. Donc, euh, pour euh, finir ce, ce monologue insupportable, finalement, <rire> je, 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 je dirais que... Euh, euh, et même si, effectivement, je n'ai pas forcément répondu à ta question, et je m'en excuse, euh, mais je, je, je crois que c'est vraiment important de, de dire que, oui, évidemment, euh, euh, la, la NUPES, on peut vraiment penser euh, que, ouais, c'est des stratégies. En fait, finalement, les, les jeunes, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, du moins certains jeunes, ne font plus confiance, en fait, aux partis politiques et les considèrent un peu comme euh, tous pareils, quoi et, euh, et je dis vraiment ça euh, sans manque de respect. Enfin, C'est juste une impression commune et qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les enquêtes qu'on fait sur euh, l'engagement politique chez les jeunes. Donc, euh, voilà. euh, je te rejoins à 200% sur tout ce que tu as dit donc,
1: pour moi tu as clairement répondu à la question euh, notamment sur le fait qu'en fait effectivement la complexité du jeu institutionnel la complexité euh, des, des, vraiment de, 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 du processus décisionnel et législatif éloigne effectivement les gens de la politique alors que la politique c'est vraiment euh, notre quotidien c'est des décisions qui sont prises pour euh, nos, nos vies euh, qui ont un impact direct sur, euh, sur nos vies au quotidien donc donc, c'est fondamental qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc, les rappels au règlement, l'article 47.1, le 49.3, le ceci, le cela, euh, il est vrai que ça crée, euh, euh, un, une, ça brouille en fait, euh, la compréhension du débat euh, sur le fond. Euh, et c'est vrai qu'il y a un gros problème, mais il y a une part de responsabilité énorme de la part euh, des pouvoirs publics et des institutions sur la, la vulgarisation de la vie politique. Et euh, je te rejoins à 100% là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et Bibi, toi, tu, tu partages un peu cette, cette, cette vision des choses, est-ce que tu trouves qu'effectivement, comme Noah, le, le débat est compliqué à, à comprendre, notamment à cause de ces… Complètement, je,
0: je, rejoins, je rejoins complètement. Euh, bah, là, on est samedi et encore hier soir, bah, si on est un peu sur Twitter, ou même si on suit un peu les infos, on a vu qu'il s'est passé un, un sacré truc à l'Assemblée. Et je pourrais même pas le résumer, parce que je ne sais pas exactement sur quoi ça défendait. On parle d'amendements, d'articles. Personnellement, je suis vite perdue dedans. Et, euh, et, euh, et je vais nous mettre dans la cage jeune, hein, euh, toutes les quatre, même si on a toute la, la trentaine plus ou moins approchant. Mais, euh, mais ouais, il y a, y, a, y a ce truc où, euh, du coup, là, on est en train de se battre pour une réforme des retraites, où nous toutes, bah, la retraite, elle est loin pour nous. Et, euh, et ouais, personnellement, bah moi, je suis anxieuse pour plein d'autres trucs. Les jeunes, je pense qu'ils sont anxieux pour l'avenir, mais de manière climatique. Euh, nous, on a grandi là-dedans et euh, on aimerait bien que ça soit bien plus mis en avant que se battre pour des retraites, alors que quand on, quand on creuse un peu le sujet, on a l'impression que c'était déjà… En enfin, fait, il n'y avait pas de souci de retraite et ils sont en train de nous retirer ça et on n'en avait pas besoin de nous rajouter ça, alors qu'on a déjà pas mal de combats à mener. Euh, notre système économique va droit dans le mur et… Euh... Ça, on le sait aussi, enfin, le capitalisme a ses limites et, euh, et, et bref, ça aussi, on pourra faire toute un podcast, mais, euh, mais voilà, enfin, plein de choses qui rendent les, gens, les jeunes, euh, nous, euh, assez anxieux et euh, du coup, euh, j'ai l'impression que bon, la retraite, c'est un petite goutte d'eau qui rajoute euh, de l'eau dans ce vase qui déborde depuis un petit bout de temps, je pense. Voilà, mais euh, oui, je rejoins tout ce que dit Noah et, euh, et j'ai beau essayer de suivre... Euh, euh, des back-sites, euh, des, 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 des émissions qui sont là pour vulgariser euh, la politique je, et les institutions. Et euh, bah, je suis quand même bien perdue
1: dans tout ça. Et euh, c'est dur de, 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 de suivre tout. <rire> voilà. Oui, non, ça c'est clair. Et, euh, et effectivement, euh, c'est super important ce que vous dites toutes les deux. Euh, le, le climat que cette loi, en fait, ce projet de réforme est en train euh, de créer. Euh, alors qu'on est déjà dans un climat quand même assez anxiogène avec euh, la guerre en Ukraine, avec euh, le réchauffement climatique, avec euh, euh, l'instabilité sociale, politique, euh, économique surtout, euh, je veux dire, le, le refus d'étendre re le repas à un euro à tous les étudiants, enfin, des choses aberrantes, et en plus de ça, on nous rajoute cette réforme qui est excessivement anxiogène sur le plan social, euh, et bien sûr que ça a un impact sur le, sur, sur le mental des gens, bien sûr que ça a un impact sur... Euh, ben, comment on se projette dans l'avenir et aussi la société. Quel est le projet de société dans lequel on a envie de se projeter euh, Et notamment pour les jeunes, quoi.
0: Y a on parlait aussi des jeunes qui avaient du mal à se mobiliser, mais c'est pour ça que les retraites, c'est un peu abstrait pour bah, des lycéens et tout, même s'il y a beaucoup de lycéens qui se mobilisent. Mais moi, je comprends que c'est abstrait la retraite. Euh... On leur parle de retraite et battez-vous pour votre retraite. Ils sont battus, bah, j'aime plutôt me battre pour la planète parce que bah, ça, ça me paraît beaucoup plus concret que ma retraite qui est dans mille
1: ans pour eux, quoi. Et... Moi aussi, j'ai l'impression, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Euh, c'est clair. Pourtant, il faut, il faut se battre. Il faut être là. Oh il, oui. faut, euh, il faut se mobiliser. Et on va bloquer le pays le 7 mars. <rire> Alice, quel regard portes-tu sur tout ça
3: bah, je rejoins un petit peu Ebibi euh, et, et Noah et je rebondis aussi euh, euh, sur euh, ce que tu as évoqué le projet de société. En soi, on va parler de, euh, de la réforme des retraites, l'impact spécifique sur les femmes de cette réforme. On va parler euh, du climat oxygène qui est le climat où il n'y a pas franchement de réforme ambitieuse dessus. Euh, on va parler des, des repas à un euro qu'on nous refuse. On va parler de la mobilisation de la jeunesse qui est difficile parce que la retraite, ça reste abstrait, mais ils ont été mobilisés pour Parcoursup, par exemple. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un, quand même une volonté politique générale euh, bah de retirer des droits et de ne pas franchement vouloir faire avancer l'éco-sociale. Et c'est un peu la source euh, de cette instabilité euh, euh, sociale, instabilité économique, je ne sais pas. Pas, je ne suis pas forcément très calée euh, dessus, euh, mais en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une instabilité dans le sens où un, notre système économique, c'est un système capitaliste et qui marche très bien puisque bah, euh, le système capitaliste il est basé sur les profits, il est basé sur les dividendes et pour eux, ça a très bien marché. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a euh, des enjeux qui nous tiennent à cœur et qui, parce que ça relève de nos, nos conditions de vie, de notre futur, des notre futur en tant que civilisation et, euh, et qu'il n'y a aucune, aucune volonté euh, au niveau des, des, des dirigeants de prendre en compte ces, ces enjeux-là, de ne pas remettre en cause les causes structurelles de ces enjeux-là. Euh, alors qu'on a des solutions, on a des travaux de recherche, on a des... Euh, euh, des volontés populaires bah, la réforme des retraites c'est un peu un catalyseur on est 60 pour, 58% je crois euh, de la population euh, française qui est contre on continue quand même et on, on fait tout un bric à brac euh, euh, législatif on joue sur les mots pour nous faire comprendre qu'on n'a pas compris alors qu'en fait on a compris l'essentiel et qu'on est contre enfin, voilà c'est une volonté bien spécifique euh, et c'est mon sentiment relève plus de la euh, frustration que de l'incompréhension je pense
1: et sur la, sur la question plus de vraiment de la gauche euh, enfin ce qu'il en reste euh, en France et de la réponse que la gauche peut apporter en fait, à, à cette situation euh, politique et sociale. Moi, je, trouve qu enfin, moi, je suis très déçue en fait, de me rendre compte que finalement, la réforme des retraites, c'est quand même un moment que la gauche aurait pu saisir euh, pour vraiment structurer quelque chose de nouveau autour de propositions concrètes avec un programme, en fait, avec vraiment enfin, ressurgir avec un programme commun, euh, notamment au sein de la NUPES. Et j'ai le sentiment que ça patauge énormément et qu'il oui, y a une grosse difficulté à se mettre d'accord sur de nombreux points, que ce soit tant sur la forme, tant sur le fond. Et moi, je suis, je suis un peu euh, surprise euh, qu'il n'y ait pas une, une réponse qui soit euh, vraiment euh, satisfaisante, en tout cas, de la part des parties de gauche. Noah, t'en penses quoi
2: Alors, par rapport à ça, et je pense que ce n'est pas la chose à dire, mais en fait, euh, j'ai... En fait, si tu veux, euh, depuis que j'ai commencer en fait, à faire de la politique, les gens me demandaient, en fait, m'assimilaient beaucoup à, à une militante de gauche, en me disant, mais toi, tu es de gauche, machin. Et, tout. et euh, en fait, moi, je leur disais, mais euh, OK, euh, si vous voulez, euh, sûrement, euh, mais euh, je ne me sens pas, en fait, euh, hmm, proche euh, de ces partis-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant les élections présidentielles, je n'ai pas euh, milité avec euh, la NUPES, etc. Euh, bien que j'ai voté pour euh, Mélenchon, mais euh, parce qu'en fait, si tu veux, euh, je me sens pas, euh, je me sens pas proche en fait euh, des gens euh, dans, dans les partis de gauche. Et il n'y a qu'à voir. Et désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais ce qui s'est passé euh, par rapport à, à l'affaire euh, Catenance, ça m'a vraiment euh, choqué, très sincèrement. Et, euh, et quand je dis choqué, c'est parce que je me disais, mais en fait, merde quoi. Enfin, en fait, vous êtes tous pareils, vraiment. Et le traitement politique de l'affaire, c'était exactement pareil. Et en en discutant avec des gens dans mon entourage, mais c'était pareil, des gens qui, qui étaient plus ou moins... Enfin voilà, parce que dans mon entourage, il n'y a pas que des gens qui font de la politique, voilà, qui bossent en restauration, qui bossent dans le monde de l'art et tout. Et, euh, et en fait, vraiment, les gens me disaient, je sais pas, tu sais, moi, ça, ça me déprime, je m'en fous, de toute façon, ils sont tous pareils. Quoi. En fait, c'est vraiment la phrase que j'entends. Et donc, si tu veux, et désolé d'être... Et ce n'est pas du tout fataliste, en fait, au contraire, euh, le, le discours que je porte de dire.. Euh, sont tous pareils, c'est parce que... Voilà, enfin, euh, en fait, moi, je n'ai même plus envie de penser à ça, tu vois. Et je n'ai même plus envie de me dire, euh, « Ah mince, je suis déçu par la gauche », parce qu'en fait, euh, moi, ça fait longtemps que j'ai remarqué et constaté que je me retrouvais pas, en fait, dans les personnes qui nous représentaient politiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cofondé la rubrique ASSO, en fait. Aujourd'hui, je crois très sincèrement, et j'en suis vraiment convaincu que les jeunes ne font, en majorité, ne font plus confiance aux partis politiques. Et ça se voit, et je suis vraiment désolée de le dire, parce que j'ai été moi-même présidente d'organisation étudiante quand j'étais à la fac. Il y, y a une crise aujourd'hui euh, des partis politiques, il y a une crise aujourd'hui euh, des syndicats étudiants, des syndicats lycéens. Et en fait, arrêtons juste de nous voiler la face et de nous dire, oui, mais vous comprenez, on est mobilisés. Oui, OK, peut-être, mais... Euh, euh, non, la majorité des jeunes ne le sont pas, alors que pourtant, ils sont intéressés par la vie politique, mais parce que tout le monde est intéressé par la vie politique, puisque c'est leur vie. Euh, c est, c est, on ne peut pas dire qu'on n'est pas intéressé par la politique, parce que, comme dirait ma grand-mère, acheter une plaquette de beurre, c'est faire de la politique. Donc, on, on est intéressé par la politique. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, il faut juste observer, en fait, cette réalité qui est, qui est là, en fait, et qui est que, bah voilà, il y a des jeunes qui sont dans les assauts, il y a des jeunes qui ont envie de faire des métiers, que, comme ils disent, plus engagés, etc. Et je crois qu'il faut vraiment suivre ça. Il faut arrêter de, de se dire, ah oui, non, mais vous comprenez les partis politiques. Et vraiment, je, voilà, je crois que le pouvoir, il est nulle part, finalement, et qu'il faut réussir à notre échelle à faire avancer les choses et à ne pas se attendre que les partis politiques fassent quelque chose. Et euh, effectivement, et si je peux finir là-dessus euh, je dirais même il fait, enfin, que, que ce que je disais au début, ça pouvait paraître un peu fataliste. Et je ne veux surtout pas que mon propos soit interprété d'une manière fataliste parce que ce n'est pas du tout le, le regard que je porte sur cette société. Il est très optimiste, au contraire. Et je crois très sincèrement qu'en euh, en fait, on, on va y arriver. Mais pour ça, il faut passer par euh, une explication. Et on l'a bien vu avec euh, l'application Élysée euh, Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez de ça, mais pour les présidentielles, ça a été créé, bon, euh, on peut en penser ce qu'on veut, etc., sur le côté extrêmement bizarre, etc. Enfin, mais en tout cas, sur le côté pratico-pratique, c'était une explication des programmes. Et les gens ont aimé, en fait, parce que en fait, les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de ça. Et c'est pareil, Hugo décrypte, etc. Bon, bref, on ne va pas, on redit des choses qui sont déjà redites, mais quand on explique les choses, ça marche. Donc, euh, ancrons-nous dans ce système-là et expliquons la vie politique, puisque de toute façon, c'est ce que les jeunes demandent et c'est ce dont ils ont besoin.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me souviens, je me, suis... enfin, je, je me suis battue et je continue à me battre, hein, notamment par rapport à la participation aux élections, euh, vote des jeunes. Euh, tout le monde dit « oui, mais tu vois bien que les jeunes s'en foutent de la politique, ils vont même pas voter ». Et en fait, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que les jeunes ont un comportement politique qui est bien plus euh, engagé, bien plus ancré que leurs aînés. Et leurs aînés, ils vont voter, point. Alors, très bien, hein, voter et avoir un engagement politique au quotidien, une, un style de vie politique au quotidien, ce n'est pas incompatible. Moi, j'essaie de faire les deux, effectivement. Euh, mais j'ai de leçons à donner à personne. Chacun et chacune fait euh, ce qu'elle veut et ce qu'il veut. Mais moi, je trouve quand même que les jeunes aujourd'hui, même s'il si y a effectivement davantage d'abstention dans les urnes de la part, euh, de, la part des, de la jeunesse ont un comportement politique qui est bien plus engagé, qui est bien plus important que leurs aînés qui finalement se contentent euh, d'aller voter une fois de temps en temps euh, et au quotidien euh, roulent en SUV euh, euh, font de la merde euh, achètent et consomment n'importe comment j'exagère hein, mais euh, je grossis le trait juste pour euh, pour, euh, pour marquer un peu le propos mais je suis tout à fait d'accord les formes d'engagement politique elles, ne sont pas euh, euh, nécessairement partisanes euh, et euh, nécessairement les outils démocratiques qu'on a aujourd'hui à notre disposition qui sont des outils de démocratie représentative et qui sont à mon sens totalement essoufflés en fait on veut faire de la, de la politique différemment, on veut participer politiquement et démocratiquement différemment. Et, euh, et voilà. Et Bibi, euh, est-ce que tu penses que la gauche est en train de patauger et euh, de ne pas répondre en fait aux attentes effectivement, notamment des jeunes, comme le vient de le dire Noah, mais euh, des Françaises et des Français de manière générale, dans la réponse à avoir face à cette réforme
0: euh, oui. oui, oui, je trouve que la gauche, Je rejoins énormément euh, Noah sur le fait qu'on a été beaucoup à être déçus de attendre de la gauche. Euh... Que ce, soit la... que ce soit LFI euh, par rapport à Catenins, euh, le traitement de Catenins. Euh, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes euh, euh, en confiance. Euh, dans La, alors, la confiance qu'on leur portait, qu'on aurait pu leur porter. Euh, et, et aussi, pour revenir un peu sur la réforme de retraite, alors peut-être que c'est moi qui ai un peu la tête dans le guidon ces derniers temps, mais j'ai l'impression que la réponse la plus forte que j'ai vue, c'était par et pour le peuple... enfin j'ai l'impression que la réponse la plus forte et la plus à, à l'unisson et en diapason, c'est euh, les gens dans la rue. Je n'ai pas l'impression que c'était les partis politiques, j'ai l'impression que c'était vraiment les gens qui se mobilisaient pour leurs conditions, euh, les rassemblements qui étaient énormes, que ce soit à la capitale ou dans les grandes villes de France. Et, euh, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu euh, un parti politique ou euh, des partis qui se rejoignaient euh, pour euh, accompagner ça de manière forte. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quelque chose, alors pas au niveau des gilets jaunes, mais qui a été fait vraiment par, euh, par, par les gens, quoi, par, par le peuple, comme dirait un homme politique. <rire> mais euh, mais euh, moi, ce qui en ressort de quelqu'un qui observe un peu de loin et euh, qui... Euh, qui euh, qui n'est pas très euh, à l'écoute en ce moment des, des, des infos euh, et voilà et ouais partie de la gauche en ce moment c'est un peu un peu le bazar ouais enfin je veux dire on a eu on a eu la Nupes euh, au moment des élections euh, législatives qui nous a donné beaucoup d'espoir enfin, je sais pas pour vous mais moi en tout cas je trouvais ça assez cool et puis euh, après des gringolades en fait on a eu euh ça se tirait dans les pattes euh, sur le PCF et tout et puis on a eu l'affaire Katnins euh, on a aussi le NPA euh, qui fait des scissions dans tous les sens et du coup on essaie de comprendre mais c'est assez compliqué à comprendre à chaque fois le NPA non pas que je critique la scission mais en fait euh, c'est dur à suivre et, euh... et si on me demande où on est la gauche en France dans les partis en ce moment je répondrai <rire> c'est pas... <rire> la
1: meilleure réponse c'est la meilleure réponse non, c'est clair. Après, moi, ce que je constate, et là, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, euh, Alice, euh, il y a quand même un renouveau euh, de la participation autour des syndicats euh, les syndicats sont dans cette réforme euh, un peu les acteurs clés euh, de la mobilisation dans une certaine mesure et aussi le fait qu'il y ait quand même une intersyndicale unie qui fait front commun euh, sur en tout cas la partie de l'âge légal euh, de départ et, euh, et je veux bien avoir ton avis là-dessus et je te laisse aussi conclure sur ce thème pour euh, ensuite passer au prochain thème s'il te plaît
3: Je rejoins tout à fait Ibibi euh, euh, sur le fait que y ait. Enfin, je, je, je rejoins toutes vos, vos interventions. Euh, c'est vrai qu'il y a une. Euh, on parle de l'unité de la gauche, mais l'unité de la gauche, ce n'est pas que les parlementaires. Autant au niveau des parlementaires, c'est vrai que c'est assez décevant. Mais comme tu l'as dit, il y a des coalitions euh, euh, politiques de. de, euh, de d'opportunités, c'est aussi le jeu politique, c'est s'associer au fur et à mesure pour faire avancer les, ces, ces, les valeurs de son parti, donc bon, euh, qu'il y ait des, des alliances de circonstances qui ne tiennent pas la route, ça arrive et ça ne me choque pas trop, euh, autant la gauche c'est aussi, voilà, comme tu l'as dit, les syndicats, euh, les groupes de militants, les groupes de jeunesse, il euh, y a récemment, il euh, y a eu un, un grand événement euh, euh, sur l'impact euh, de la réforme des retraites sur les femmes, et il y a eu, il euh, bah, a eu l'attaque, la, euh, la CGT, l'UNEF, euh, des représentants euh, euh, de plein de partis de gauche, donc. Euh, cette, cette unité, elle me paraît solide au niveau populaire, euh, au niveau des, des instances de décision, je ne suis pas sûre. Au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas franchement convaincu, euh, bah surtout euh, au vu d'hier, il euh, y a des, dis des discordances qui ont été euh, un peu plus euh, euh, évidentes. On verra au Sénat comment euh, euh, la NUPES va faire front avec la majorité euh, <rire> LR, on verra bien. Euh, euh, je m'attends
1: à pas grand-chose. Hein, je vais être sincère avec toi. <rire> euh, bon. Surtout
3: comme tu l'as dit, il n'y a pas de recommandations fortes, recommanda... enfin, des recommandations, des recommandations ou des alternatives fortes. On a eu un peu tout. On a eu, euh, voilà, valoriser euh, euh, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On a eu taxer les super profits. On a eu euh, réduire le temps de travail. Euh... Euh, voilà on n'a pas eu de, une seule ou deux grandes alternatives derrière lesquelles se placer euh, et je trouve que ça aurait été pertinent après c'est mon avis en tant que euh, voilà la féministe de service euh, mettre en avant euh, et la lutte pour euh, l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ça aurait été un, un cheval de bataille euh, bah, finalement hyper consensuel euh, je crois que c'est l'un des, des bastions féministes où il y a le moins franchement de controverses donc euh, sans parler des quotas. Hein. Euh, et je pense que ça aurait été un bon, une bonne alternative à mettre en œuvre. Et je pense que, voilà, peut-être que l'unité de la gauche, ça pourrait se trouver sur euh, les enjeux de genre. La, la grève, la grande mobilisation du 7 mars, elle est censée être reconduite pour le 8 mars. Moi, j'attends de voir comment sera traité euh, l'égalité de genre euh, le 8 mars, en même temps qu'on va demander pour les retraites. Qu'est-ce qu'on va demander pour les femmes Et voir un peu comment ça va jouer euh, à ce niveau-là.
1: Carrément, sachant que, pardon, euh, si jamais on arrivait à effectivement euh, réduire les inégalités salariales, donc en augmentant euh, les salaires des femmes, on pourrait récupérer, je crois, près de 6 milliards d'euros par an qui viendraient euh, financer euh, la réforme des retraites, enfin, re pardon, le système de retraite. Donc, effectivement, c'est bien de terminer sur cette, sur cette note, parce qu'effectivement, je pense que euh, les questions d'égalité, euh, mais, mais au-delà de ça, hein, les questions de, de féminisme de manière générale et le projet politique féministe pourrait effectivement être, euh, pourquoi pas, euh, le pivot en fait euh, de cette, de, de cette euh, opposition à gauche. Euh, qui, comme l'a dit Emmanuel Macron, et c'est bien la première fois que je vais le paraphraser, euh, semble avoir perdu sa boussole. <rire> Merde, je viens de faire ça. Bon, il est temps de passer au deuxième thème. <rire> je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, merci beaucoup à toutes les trois pour vos réactions sur, euh, sur, ce, sur ce premier thème. Depuis la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, les droits des femmes sont en constante régression en Afghanistan. Le ministère du vice et de la vertu des talibans publie régulièrement des textes pour interdire aux femmes d'aller dans les parcs, dans les gymnases et les bains publics, pour leur interdire d'aller au restaurant sans chaperon masculin, pour leur empêcher de travailler dans des institutions publiques ou en politique. Plus récemment, l'accès à l'enseignement a été interdit aux femmes afghanes, qui cherchent désormais à s'organiser pour pouvoir continuer à étudier. J'imagine que vous êtes comme moi très choqués par cette situation, et la vraie question que je me pose, c'est que peut-on faire, nous à notre niveau, et qu'est-ce que la communauté internationale pourrait faire pour aider les femmes en Afghanistan Alice, euh, comme tu es plus au fait des questions géopolitiques, euh, veux-tu commencer sur, sur cette question, sur ce thème, s'il te plaît
3: Au niveau de la communauté internationale, il y a déjà une mobilisation qui est en cours. Euh, donc déjà, on, il faut saluer les efforts de toutes les femmes euh, et organisations afghanes euh, de la diaspora ou des personnes intellectuelles euh, ou anciennes parlementaires euh, qui euh, bah, sont en exil et qui essaient justement de pousser la communauté internationale à travers euh, des, groupes de tra de, des groupes de travail, à travers euh, euh, des travaux de recherche, du plaidoyer... Euh, euh, hyper intense depuis des mois auprès de, de des différentes instances onisiennes, etc donc il y a un travail qui est fait déjà par les femmes afghanes qui ont pu sortir de euh, d'afghanistan euh, à côté de ça on a on a euh, un, un, un certain rapport de force qui est euh, euh, qui se déroule déjà euh, depuis quelques mois il y a une crise humanitaire euh, en plus euh, d'une condition des femmes euh, qui se dégrade de semaine en semaine, on a une crise humanitaire. Où on parle d'un Afghan euh, ou une Afghane sur deux qui est menacée par la famine. C'est euh, des prévisions pour cette année. Euh, là, il y a près de 28 millions d'Afghans sur, sur une population de 40 millions euh, qui a besoin d'aide humanitaire. Au même moment où euh, le gouvernement... Euh, euh, enfin, le gouvernement des talibans a interdit aux femmes euh, afghanes de travailler dans des ONG. C'est quand même un tiers des staffs, des, des associations euh, euh, d'annes humanitaires sur le territoire. Euh, on a déjà six grandes ONG qui ont arrêté leurs activités. À partir de là, euh, on a une population qui est en famine. On a des droits fondamentaux qui sont euh, réprimés euh, de manière évidente. Et surtout, on a une, une crise économique sans, pré enfin, sans précédent en Afghanistan. Il y a 10 milliards d'avoirs qui sont bloqués à travers les sanctions que la communauté internationale a pu donner à l'Afghanistan. Concrètement, c'est de l'aide euh, euh, qui euh, finançait euh, nourrir la population. Euh, payer les salaires des, des, des enseignants ou des fonctionnaires qui faisaient euh, euh, rouler en, encore, euh, qui faisaient marcher la machine de l'État. Aujourd'hui, euh, sans argent, euh, la famine, la crise humanitaire, la communauté internationale va pouvoir euh, avoir un certain rapport de force sur le gouvernement taliban qui, qui était prêt à négocier en tout cas en janvier quand ils sont venus euh, à Oslo euh, pour euh, voilà, rencontrer des diplomates euh, européens. Euh, ils ont accueilli une haute délégation de l'ONU en février euh, donc il bon, y a quand même un message diplomatique qui dit qu'ils sont prêts à négocier, euh, mine de rien euh, bon, reste à voir euh, les décisions qui seront prises ensuite donc ils ont rencontré euh, euh, des hautes délégations de l'ONU, ils ont rencontré des diplomates euh, européens euh, à partir de là, il y a un article du Monde qui, qui est sorti récemment, qui en parle, euh, de potentielles discordances dans le, la gouvernance euh, afghane. On a d'un côté euh, euh, l'émir suprême, euh, le leader suprême, Ibatullah, Arun, Ibatullah Arunzada, euh, qui est donc le commandeur des croyants euh, en Afghanistan, qui croit en une application rigoriste euh, du Coran, l'application de la charia et qui euh, refuse de, mettre, de compromettre ces valeurs-là euh, au profit d'une coopération internationale. Au contraire, euh, certains de ces de, de, de ministres, dont le ministre de, de l'Intérieur, M. Akani, euh, si je ne me trompe pas, euh, qui avait déjà, en, avant la prise des talibans, publié une tribune pour dire que l'Afghanistan doit s'ouvrir et doit être ouverte à la, à la coopération internationale, aujourd'hui, euh, à, à déplorer, il y a un événement public début février, euh, à déplorer justement le fait que l'Afghanistan soit ce qu'elle est aujourd'hui, euh, que euh, le pays ne doit pas se fermer à des opportunités, donc des opportunités avec l'étranger. Et donc, on a quand même des acteurs clés qui sont prêts euh, à négocier sur euh, le droit des femmes, sur les droits fondamentaux à l'éducation. Ils sont prêts à négocier ces, ces, ces sujets-là avec euh, la communauté internationale qui, euh, euh, qui justement a montré parmi les exigences qu'ils ont euh, discutées à Oslo dernièrement et la délégation de l'ONU aussi, euh, ils ont très clairement mis en avant le droit des femmes et euh, ont exigé euh, le retour des filles à l'école, euh, un accès aux soins facilité, l'accès au travail facilité. Donc bon, pour l'instant, c'est des débats sous tension et non seulement entre l'Afghanistan et la communauté internationale, mais aussi au sein même euh, du pouvoir politique afghan.
1: Merci beaucoup, Alice, pour euh, cette mise en perspective et cette remise, cette, context cette contextualisation très précise, tant sur euh, euh, ce qui se joue sur la scène internationale et ce qui se joue localement. Euh, et effectivement, en attendant, euh, les choses ne s'améliorent pas pour les femmes. Euh, bien, bien au contraire, elles s'empirent de, de jour en jour. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'on regarde, en tout cas, moi, de mon point de vue euh, de petite française à Paris, euh, j'ai un sentiment d'impuissance très, très, très fort. Euh, que j'ai du mal à, à dépasser. Euh, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est bien sûr euh, important, mais ça me semble insuffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Noah, est-ce que tu partages ce sentiment d'impuissance tel que, que moi
2: euh, Oui, merci Léa. Effectivement, euh, je voulais euh, rebondir là-dessus euh, et d'abord euh, remercier euh, Alice du travail qu'elle fait mmh. parce que je trouve à titre personnel que c'est... Extrêmement compliqué, en fait, euh, de s'intéresser euh, à des populations euh, avec lesquelles on ne vit pas, en fait, au quotidien, de s'intéresser au monde euh, à l'échelle géographique <rire> et géopolitique. Donc, euh, j'admire vraiment euh, ton travail. Et euh, voilà, je suis fan de ce que tu fais. Donc, merci. Et euh, je voulais aussi euh, te remercier, Léa, de créer un espace de dialogue à ce sujet, puisque euh, ce qu'on dit, les femmes, en fait, euh, très tôt, euh, suite à la prise euh, des talibans, euh, mm. c'est qu'en fait, euh, ils voulaient euh, les faire taire. Et euh, donc, euh, je trouve que c'est très précieux aujourd'hui de nous donner la parole euh, à ce sujet. Et en tout cas, ça, ça, ça me touche beaucoup euh, d'en parler avec vous aujourd'hui. Et euh, donc, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton sentiment d'impuissance, parce que euh, c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Euh, quand je lis l'actualité, je me sens impuissante. Et euh, Sauf qu'en fait... Euh, Évidemment, on ressent de l'empathie et donc très naturellement de, de l'impuissance. Et euh, en fait, moi, ce que j'ai un peu essayé de trouver comme solution pour arrêter de me sentir impuissante, c'est d'en parler, euh, de m'informer à ce sujet et aussi euh, de, euh, de, de me rapprocher en fait, de l'action des associations. Et euh, à ce sujet, du coup, je voulais parler d'une association qui s'appelle Negar, soutien aux femmes d'Afghanistan. Je pense qu'Alice, tu la connais sûrement, et si tu veux en parler après, enfin voilà, d'un point de vue analytique. Mais en tout cas, moi, je voulais juste parler de cet asso pour dire qu'elle organise en fait, souvent et très souvent des événements de soutien. Le prochain, c'est à la Seine-sur-Mer, en mars. Il y en a aussi un juste avant, il me semble, à Marseille. Et je trouve qu'en fait, ces événements, alors effectivement, on est tous un peu pris et prise dans nos vies, etc. Et il y a tellement de choses euh, que c'est compliqué, en fait, de choisir là où on veut aller. Mais je crois que ce qui est important, en fait, et je crois que c'est ça, en fait, euh, le, la première définition de l'engagement, c'est d'être en mouvement, en fait. Et euh, de se dire, bon, bah, aujourd'hui, j'y vais. Aujourd'hui, je vais à cet événement de soutien parce que, voilà, moi, je suis touchée par euh, ce qui se passe pour les femmes en Afghanistan. Donc, euh, je note dans mon agenda, je vais à cet événement de soutien, je pose des questions et je m'engage à ma manière. Et je crois surtout, et je veux le redire, et ça, je pense que je le redirai après, c'est super important, en fait, de ne pas négliger les différentes formes de mobilisation. On s'engage à notre échelle, comme on peut, quand on veut. Et, euh, et voilà. Mais la, la première démobilisation, en tout cas, je pense, c'est euh, de jamais arrêter d'en parler, en fait. Jamais. Et de ne pas se dire qu'on est impuissant, euh, tout simplement euh, en en parlant. Je suis tout à fait d'accord avec
1: toi et c'est valable d'ailleurs pour, euh, pour plein d'autres plein pays. Là, par exemple, dans Popol Post, euh, la semaine dernière, on a fait un petit papier. Euh, ma collègue Clotilde Lecoz a fait un papier sur euh, la Birmanie euh, parce que la Birmanie, ça fait deux ans que la révolution a démarré. Euh, il y a euh, des centaines et des centaines de morts euh, et de mortes euh, depuis et on n'en parle plus. Donc, euh, je pense qu'effectivement... Euh, euh, ce, le fait d'en parler, c'est aussi, euh, aussi en tout cas ne pas oublier et continuer de, de faire vivre le sujet euh, et de ne pas passer à d'autres infos euh, comme on a tendance à le faire un peu quand on est dans ce tourbillon médiatique euh, quotidien. Donc effectivement, tu as, as raison, c'est important de, de le souligner. Soutenir aussi les associations qui, euh, qui travaillent, le travail aussi euh, mené par euh, Alice et d'autres euh, organisations est assez fondamental. Euh, et Bibi, toi, tu, euh, tu, tu vois cette situation, enfin, tu regardes cette situation euh, avec, euh, bah, j'imagine comme nous, ces euh, yeux à la fois distants, mais euh, quand même très, euh, euh, très attentifs. Euh, comment tu, comment tu, tu mmh. vois les choses bah, du coup, euh, pour moi, le, le sentiment d'impuissance, il est très très présent
0: euh, quand, je suis, euh, quand, je, quand, quand je lis ce genre d'informations. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Alice pour le résumé assez incroyable de la situation euh, en Afghanistan. Je pense que j'ai pas eu de meilleur résumé euh, euh, depuis euh, depuis longtemps. Euh, très impressionnée aussi par. Euh... Par, par tout ça. Euh, oui, moi, avant, avant ce podcast, du coup, j'ai lu un peu le, le, où on était où on était la situation et, euh, et c'est euh, effarant à quel point ils ont tué euh, l'espoir des femmes euh, dans ce pays. Euh, euh, il en reste, hein, mais c'est euh, ce qui ressortait beaucoup dans cet article du Monde que, que tu, que tu m'as envoyé, <rire> parce que je pas d'abonnement. Et, euh, et euh, ouais, c'était ronger l'espoir jusqu'à la moelle qu'elle n'est plus à force de se battre. Et, euh, et du coup, c'était plein de témoignages de ces femmes qui continuaient, que ce soit une mère euh, seule avec ses, ses enfants ou euh, des adolescentes de 16 ans euh, qui continuaient, euh, qui se sentaient même pas vraiment légitimes en disant on n'est pas vraiment des, des, euh, des, euh, des, euh, des militantes. Mais en fait, si complètement, euh, Bébou, tu es complètement militante parce que tu, tu te bats en fait, ah, tu, tu fais tout pour continuer. Et, euh, et, et, euh, et quand on lit ça, euh, en tant que française, euh, au chaud dans sa banlieue parisienne, on se sent mais, tellement impuissante, tellement loin aussi à la distance, euh, distance physique. Et euh, bah, du coup, tout ce dit, en parler, en parler, c'est une solution, euh, ne pas éteindre leur voix. Je pense que c'est euh, c'est important. Et euh, du coup. Euh, Aider les assos aussi, si financièrement vous pouvez. Je pense que bah, c'est souvent un conseil qu'on donne c'est 1 euro, 2 euros. Si vous pouvez lâcher quelques sous, je pense que c'est assez important. Voilà.
1: C'est clair. Euh, faire ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est déjà, euh, c'est toujours mieux que rien dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois euh, d'avoir pris le temps de parler de ces deux thèmes avec, euh, avec nous aujourd'hui. On va passer à vos thèmes, à vous, à vos actus, à ce dont vous vouliez nous parler. Euh, Alice, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: Alors, euh, actuellement, au sein de l'Institut du géopolitique, on est en train de terminer la rédaction d'un rapport euh, sur la politique étrangère féministe et euh, sa portée transformatrice pour atteindre les objectifs de développement durable. Euh, donc ces 17 objectifs euh, établis par la communauté internationale et qui va aborder voilà la pauvreté, la santé, euh, lutte contre les inégalités, euh, dont l'égalité euh, entre les femmes et les hommes, des institutions euh, euh, pour la paix et la justice. Donc voilà, quand même quelque chose d'assez global. Et encore, la politique étrangère féministe, euh, euh, à condition qu'elle soit ambitieuse, qu'elle soit transversale, qu'elle soit intersectionnelle, à quel point ça peut être un outil crucial pour atteindre, justement, euh, euh, cette utopie d'être dans un monde durable, respectueux de l'environnement et respectueux des euh, de tout individu. Et il devrait sortir euh, début mars, et... Euh, voilà, c'est un très beau projet. Bon, après, est... on est très fiers des rapports qu'on produit. Hein, mais euh, voilà, j'invite les auditeuristes de Popol à, à s'intéresser à ce rapport quand il, sera... quand il sera... sortira.
1: Génial, bah, bravo. Merci, euh, merci de partager cette info avec nous. Bonne chance euh, et bon courage pour euh, la dernière ligne droite, comme on dit. On sera très attentive à la parution de ce rapport. Merci beaucoup, Alice. Noah, de quoi voulais-tu nous parler Je crois qu'on a un peu spoilé euh, en début euh, d'émission, mais vas-y. <rire>
2: Euh, oui, alors, euh, merci. Moi, je voulais vous parler de, euh, bah, du projet de ma vie, finalement, <rire> euh, qui est euh, la Rubricasso. Euh, donc, la Rubricasso, c'est une association euh, qui est née euh, le 7 septembre 2022 et euh, que j'ai cofondée avec euh, deux amis à moi. Et euh, donc, en fait, euh, si on a créé cette asso, c'est parce que je suis partie d'un constat. Euh, en fait, c'est qu'on euh, connaissait toutes et tous une association euh, soit parce que euh, est, enfin soit parce qu'elle nous touche personnellement ou euh, parce que euh, quelqu'un de notre famille est bénévole dedans par exemple ou il travaille mais que euh, en fait euh, les associations elles agissent euh, à tous les niveaux que ça soit bah, justement comme on vient d'en parler euh, euh, pour euh, aider les femmes en Afghanistan ou pour euh, se mobiliser contre la réforme des retraites ou pour sauver la planète, <rire> enfin, voilà. euh, mais qu'en fait, il manquait, euh, par contre, cette rubrique ASSO dans les médias. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a voulu créer la rubrique ASSO, pour créer euh, un espace, en fait, euh, qui visibilise les associations, euh, qui respecte le principe de non-discrimination, donc euh, à travers des interviews, notamment. Et on a aussi envie d'informer sur la vie associative, de la décrypter, à travers un podcast qu'on est en train de créer, et euh, d'ailleurs, tu nous aides à le créer. <rire> Et euh, on va aussi, enfin euh, bref, on a plein d'autres projets, etc. Mais euh, pareil, euh, co comme Alice, euh, si euh, vous êtes intéressé de près ou de loin par euh, la vie associative, euh, n'hésitez pas. Euh, désolé je fais de la pub. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. <rire> n'hésitez pas. Euh, t'as le droit, t'as le droit. T'inquiète. <rire> n'hésitez pas euh, à suivre euh, la rubrique ASSO sur euh, Instagram. Et, euh, et si jamais vous êtes intéressé aussi de, de nous aider à, à construire ce merveilleux projet, vous pouvez nous envoyer un message et on se fera un plaisir de, de travailler avec vous.
1: Merci beaucoup Noah, le message est passé. Euh, effectivement, allez tout de suite vous abonner <rire> au compte Instagram de la rubrique ASSO. Merci beaucoup à toi et Bibiglas. De quoi souhaitais-tu nous parler s'il te plaît
0: et eh bien, j'ai souhaité euh, parler euh, de Furax, euh, et ça devrait te parler, Léa. Je ne sais pas si tu seras présente ou pas, mais euh, en ce moment, si j'ai la tête dans le guidon, c'est parce que euh, avec euh, plusieurs copines, on est en train d'organiser un gros événement caritatif dernier week-end de février sur Twitch, euh, qui seront donc le 25 et le 26 février, samedi et dimanche, euh, pour lever euh, des sous sous. Euh, via nous toutes pour l'association Elles imaginent. Euh, du coup, euh, on se mobilise pourquoi On se mobilise euh, contre euh, les VSS, violences sexuelles et sexistes, et euh, aussi euh, contre le cyberharcèlement. Voilà, du coup ça va être un week-end avec beaucoup de tables rondes, avec du jeu vidéo, avec euh, des ateliers sculpture, <rire> animés par moi, et, euh, et, euh, et, et vous êtes les bienvenus pour... Euh, Allez, ziotez ça euh, via Twitch, euh, Trop cool, voilà, tous nos streams. D'ailleurs, je ne sais pas, Léa, si tu, tu y seras toi pas, ou pas Écoute, je ne sais pas en encore, je suis
1: en train de voir, mais euh, je vous tiendrai au courant assez rapidement. Euh, je vais voir, euh, je, te, je, te, je te passerai un petit, euh, un petit message pour voir comment on peut s'organiser, mais euh, ouais, ce serait, ce serait cool, ce serait vraiment cool. Euh, du coup, pour expliquer un peu aux auditeurs, quelles sont les modalités de participation, parce que du coup, vous allez lever des fonds via Twitch. Comment ça se passe concrètement oui.
0: Ça se passe, euh, normalement, euh, vous avez du coup euh, votre, le stream qui va s'afficher et normalement, on aura euh, un lien sous les streams euh, pour pouvoir euh, participer à la cagnotte globale. Et euh, normalement, c'est via Utip. On va... Utip est quasiment confirmé, du coup, la cagnotte sera via Utip et votre don va s'afficher sur le stream. Et, euh, et voilà, du coup, il y aura cagnotte par, par streameuse et streamer. On a quelques mecs quand même qui participent. Et, euh, et,
1: euh, et une cagnotte globale. Voilà. Comment ça trop passe, stylé, ça on a trop hâte. Euh, les infos, ouais. on les trouve sur, euh, Twitter, sur Twitter Sur
0: Twitter, sur Instagram et sur le site Furax. Euh, Furax avec 3X, il me semble. Mais euh, on est Furax sur, euh, sur Twitter et Instagram. Trop
1: cool. Merci beaucoup, et Bibi, on va, on va regarder ça. Effectivement, moi, je vais essayer de, de passer une tête. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce dixième épisode de la troisième saison de Popol. Purée, ça fait un petit moment qu'on est là. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Popol et je vous souhaite une excellente semaine.